0: так, привет, привет, вижу Сашу, Саша, здравствуй, я бы хотел, чтобы ты мне сказал, как меня слышно и видно, слышно ли меня вообще, видно ли меня вообще Так, Пока мы ждем, пока Саша нам что-нибудь ответит и ждем пока присоединится кто-нибудь еще. Да, я сегодня буду поглядывать в телефон. Я решил, что с телефона смотреть мне на проблемы, какие возникают со стримом удобнее. Если что, то тут же у меня чат. У меня тут передо мной клавиатура. Я готов полностью начинать наш очередной разговорный стрим на котором мы поговорим как всегда о кино о книгах комиксах настольных играх и новостях связанными с ними вот что могу сказать Могу сказать что это наш шестой стрим шестой уже шесть месяцев я Регулярно выхожу в эфир, это меня радует. Вот. Я рад... Меня радует, что мне удается находить э, какие-то интересные новости. Мне интересно вам о них рассказывать. Я надеюсь, что вам не скучно. И вы каждый раз приходите на мой стрим с большим удовольствием. Вот. Пока мне никто... Саша, да, слышно, видно. Да, ты не тормоз. Отлично, отлично. А, ну, в общем, я уже озвучил примерный план. Тот, кто входит ко мне постоянно, Саша, это ты? Ты знаешь, о чем мы будем с вами говорить сегодня? Вот. Ну что, давайте что ли начнем потихоньку. То есть у меня тут солнышко слева, окошко справа, поэтому, как за окном начнет темнеть, я чуть-чуть подкручу себе лампочку. А, что? Давайте по традиции начнем с э, новостей кино. С новостей кино. И что я могу сказать? Netflix сказал, что он подлил пацанов на четвертый сезон. Ну, эта новость была еще до того, как э, сезон начался. Алиса, привет! Ты там мне что-то прислала, соответственно, а я не вижу, что, потому что у меня ничего не отображается. Сейчас я тут да, какой-то непонятный смайлик, ну ладно. Окей, хорошо. Так вот, пацанов продлили на четвертый сезон. Мы сейчас пытаемся смотреть третий, ну как бы, если честно, непонятно зачем. Ну как, понятно зачем, да, то есть пока это все приносит деньги, его будут доить до бесконечности, но в целом считаю, что сериал уже себя изжил, они ушли в дикие самоповторы развития персонажей никаких ну по крайней мере это ну, то, что касается шести серий третьего, эпизода, третьего сезона который я посмотрел о полностью третьем сезоне мы с вами поговорим скорее всего на следующем стриме в августе потому что к тому моменту я посмотрю если вы будете подписаны на мой телеграм-канал вы почитаете мое мнение об этом сериале, но как бы в следующем году мы увидим очередные приключения пацанов Продолжаем за Netflix. Netflix сказал, что снимет очередное аниме Костельвания под названием Ноктюрн. Оно будет посвящено Рихтеру, потомку семьи Бальмонтов, а события будут разворачиваться во времена Французской революции. В целом, в целом звучит очень прикольно, потому что оригинальный сериал Костельвания, который показывал Netflix в в двух сезонах, он выглядит очень бодрый, да, очень бодрый персонаж. Ну, понятно, с оглядкой, что сделано по мотивам компьютерной игры, в которой ты махаешь, соответственно, мечом и прочее-прочее. Но в целом интересно. А тут, соответственно, тебе и связка, скорее всего, с предыдущими сезонами, да и сеттинг интересный времена французской революции. Поэтому мы ну, ждем большим, с большим-большим с большим нетерпением. Саша... Да, Саша, ты прав, потому что авторы не могут вовремя остановиться, то есть, либо их не могут вовремя остановить, и они продолжают снимать все это до опупения. В общем, вот, Костылевания. Хороший сериал, если вы любите аниме, если вы не смотрели Костылеванию, которая оригинальная, обязательно посмотрите. Ну, нам с Алисой очень зашло. Прям бодричком посмотрели. Вот. Собственно, Опять снова за Netflix. Netflix показали трейлер Dragon Age Absolution. Это аниме по мотивам вселенной игры Dragon Age. Кто помнит такую игру, молодец. Кто не помнит, не молодец. Игра в принципе в свое время была хорошая. В аниме, по фэнтези, игре, RPG. why not. Приглядимся, посмотрим. Релиз намечен на декабрь. 2022 года то есть уже в этом году по зиме мы увидим аниме по dragon age продолжаем соответственно ну понятно все новости в одно время в начале месяца и в конце прошлого месяца шумели о том как джонни Деп выиграл судебный процесс об эмбер хёрт она к слову подала иск об отмене приговора непонятно чем это закончится будем посмотреть дальше этот сериал но после того как Эмберт не проиграла после того как э, все это случилось э, все решили сыграть назад отыграть назад то есть там уже слухи ходят что и Джонни Депп соответственно к пиратам вернется и Дисней там что-то к нему подкатывает ну в общем э, культура отмены включила заднюю посмотрим к чему это приведет Джонни Депп там, просит какие-то баснословные гонорары потому что ему нужно компенсировать как-то потери и судебные издержки так вот сейчас я тут подвину чтобы у меня тут все было вот а у Эмберс Крюцовна начались проблемы потому что ее роль в аквамине сократили во второй части причем сократили очень сильно ее начали сокращать еще по ходу судебного процесса там постоянно были какие-то пересъемки и в общем ее роль свели прямо к какому-то минимуму ну за что боролась на то это напоролась культура отмена, она работает в обе стороны ну такая вот новость я думал, что будет интересно будем продолжать смотреть потому что это сериал, который развивается и вообще все эти судебные тяжбы они очень-очень интересные дальше внезапная новость в московском Аймаксе официально официально официально показывали можно было посмотреть Бэтмена Мэтта Ривса говорят, что это связано с тем что договор на прокат фильма был заключен до 24 февраля и поэтому Warner Brothers решились на разовую акцию Ну, вообще, то есть, как бы, это забавная ситуация, потому что, если договор... Я не думаю, что договор до 24 февраля был заключен только у IMAX, учитывая, что релизы, рекламы, плакаты, афиши были напечатаны давным-давно, и премьера была назначена 1 марта во всех кинотеатрах страны. А 1 марта все внезапно отменили. Тут какие-то нестыковки... И мне кажется, либо IMAX как-то ловко подкатил, либо одно из двух, потому что, ну, непонятно. Я не понимаю, я говорю, что значит есть, до 24 февраля, то есть остальные заключили, типа, какого? 25 февраля, а премьера, соответственно, 1 марта, да, то есть, ну, звучит прям ты так себе, на, на интеллиг... но... Тем не менее, соответственно, вот, пожалуйста, то есть, как бы я, когда услышал новость, пошел на сайт московского iMax. Да, действительно, пожалуйста, там они показывают несколько сеансов. Это скриншот с официального сайта iMax. Продолжаем. Новости DC. Джокер 2. На нем я, соответственно, новость о том, что будет вторая часть фильма с Фениксом, я писал в Твиттере. Ой, в Твиттере, господи. Тут, фу, запрещенная сеть в Российской Федерации. В Телеграм-канале пошла новость, что внезапно Джокер может стать мюзиклом. Господи боже, да, Алис, серьезно. Мюзикл. Джокер 2, мюзикл. Ходят слухи, что Леди Гага, соответственно, может присоединиться к актерскому составу этого ужасного кино. Но! но это все слухи и никаких четких подтверждений нет и ну, то есть все начали строить догадки то есть как бы ну западной комьюнити а, не внезапно что он будет мюзиклом саша то есть как бы то что фильм 2 будет вторая часть ты все правильно сказал надо делать деньги если там вот Окей, хорошо. Так вот, западные комьюнити начали строить там теории. Либо фильм будет полноценным мюзиклом, что, в принципе, будет выглядеть как-то очень странно, потому что ну, я как-то себе плохо представляю, как это вписать даже не во вселенную DC, а вообще, то есть, как бы в связке с сюжетом предыдущего фильма. Либо там будут внезапные музыкальные номера, ну, то есть, как бы для лето поля у нас тут шонокшо, потом кто-то начинает петь внезапно. Ну, либо, на, либо со сцены будет петь, либо будет много сцен, связанных с какой-то концертной деятельностью. Непонятно, Ну, тем не менее, это все равно будет странно. А, Еще одной теорией станет то, что. Ну, является то, что по- появится канале тысячи руки, <чертей> да, Саша? Вот ты вот это видишь в виду. Боярск... Боярский. Боярский будет играть кого То есть, Без Боярского нищетого, да? То есть я считаю это так. Вот. А, еще одна теория связана с тем, что, возможно, там появится э, такой персонаж, как Music Мейстерн, Злодей, который использовал свой тембр голоса, чтобы гипнотизировать людей. Причем он это делал именно такими м- напевами и песнями, то есть впервые он появился в анимационном сериале Бэтмен, the brave and the bold а, и появился появлялся в кроссоверах в сериалах оси то есть ну, вот эти вот там все flash зеленая стрела Супергерл и прочее прочее там была серия в называется дуэт она была музыкальной и вот он там собственно был Возможно, так. В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Но, тем не менее, интригу они подогревают. Внезапно стало интересно следить, чем же фигня закончится. То, что фильм будет полной фигней, я не сомневаюсь. Но интересно, во что это они все выведут. Вот. О Джокере все сериала Джонни Сноу, то есть та корова, которая продолжает доить, собственно, все уже смеются, э, типа мартин когда ты уже допишешь песню Ветров или какая-то последняя книга, которую он уже пишет лет сколько, цать и никак не может закончить, а тут, соответственно, внезапно сериал о Джонни Сноу, типа это будет прямое продолжение оригинального сериала. Ну, как-то странно. Ну, как бы, учитывая, что они строят вокруг э, Игры Престолов собственную киновселенную, то есть там тебе Дом, дра... дом Драконов, а, вот теперь сериал Джонни Сноу. Ну, why not? То есть, как бы... Саша, ну, что значит маркетинг с Джокером работает норм? То есть, ну... Ладно, хорошо, это мои мои внутренние тараканы, то есть я с фильма пригорел прям, ну, очень сильно. считают паразитирование на киновселенной, на комикс, на вселенной комиксов DC, то есть и прочее, прочее. Вот сериал Джонни Сноу. Кому заходят с Игр, игры престолов", пожалуйста, вот можно будет посмотреть. Когда непонятно, ну в общем следите за новостями, постараюсь не пропускать. А, ну, да, согласен, действительно, согласен. Вот, в общем, Джон Сноу, пожалуйста. А, в внезапной новости о ребуте Тригана. Это такое аниме, которое вышло на минуточку 25 лет назад. А? Да? Просекли фишку. А тут, значит, ребут. Непонятно, вот, будет ли это полноценный ребут, Будет ли это продолжение, в каком формате, непонятно. Мы, кстати, Алиса, с тобой Тригана так и не досмотрели. Мы с тобой сколько? Два эпизода посмотрели и на этом надо закончить. Слушайте, надо посмотреть, потому что это такое олдскульное аниме. И прямо вот оно было нормальным. Мы умели снимать в те времена аниме. Да. Ганс оттуда. Это мы сейчас о вот. Там есть такой персонаж. А. Вот. Видите, то есть, как бы, если вы хотели посмотреть, пожалуйста, смотрите оригинальное аниме, ждите, соответственно, когда будет ребут. А. Появился первый трейлер «Блондинки» от Netflix, где Анна Дармас сыграет роль Мер... Мерлин Монро. Релиз назначен на 23 сентября и это фильм по книге Джойс Карл Олдс. Собственно, фильм, как и книга, расскажет о жизни Миро Морло, че, Монро, да, простите, вот. Но фишка в чем? книга, она скорее художественная, чем документальная, там очень много домыслов, очень много вымыслов и, в принципе, трейлер тому подтверждение, то есть он, если вы не видели трейлер, серьезно загуглите, он очень классный, он ничто не спойлерит, но закладывает очень большую интригу. То есть мне после просмотра трейлера стало интересно посмотреть целиком. В общем, 23 сентября я себе пометочку сделал, что надо будет посмотреть блондинку. Вот. Поставьте себе, если вам нравится Анна Дармас, если вам нравится Мерлин Монро, если вам нравится... Библиографические фильмы, поставьте себе заметочку. Переходим к новостям об Эзре Нашем Миллере. То есть чувак продолжает бедокурить по полным. За последний просто месяц вокруг него опять возникла куча скандалов. Напомню, что в начале июня. Родители 18-летней девушки объединили Миллера в том, что он контролирует девушку при помощи наркотиков, угроз и запугивания, а также эксплуатирует ее психологические проблемы. То есть он там всячески настаивает на том, чтобы она объявила себя не бинарным персонажем. Да, причем как бы они познакомились, когда ей было 12. И вот с тех пор, соответственно, они все молчали, а тут внезапно всплыло. Всё. Суд по делу назначен на 12 июля, но и, собственно, Миллеру запретили приближаться к членам семьи. Но далеко не факт, что суд состоится, потому что никто не, на, не может найти Миллера, чтобы выручить ему повестку. Чувак просто зашкирился на Гавайи где-то и никуда не выходит на связь. В середине июня, то есть это просто за один, за один июнь месяц вокруг него, скрыстно, порядка трех-четырех скандалов, запретили приближаться к 12-летним подросткам. Решил, соответственно, что и мальчику нужен наставник и прочее, прочее. 23 июня появились сообщения, что на ферме, на ферме Миллера уже пару месяцев живет девушка с тремя детьми. Об этом рассказал ее бывший муж, который волновали небезопасные условия содержания для детей. По его словам, там стоит снаружи наркотики и прочей радости жизни. Однако сама девушка настаивает на том, что Миллер помог ей спастись от жестокого мужа и предоставил убежище. Социальные работники посетили ферму в середине мая установили, что здоровье детей ничего не угрожает, но попутно выяснили, что артист нелегально выращивает марихуану. То есть как бы, ему уже, в... когда там в апреле месяц выносили предписание о том, что я я нельзя так делать, ну как бы чувак забил на это дело. Warner Brothers пока не знают, что делать, потому что они сначала там сливались с Discovery и, соответственно, у них были большие планы на киновселенную. Что там, соответственно, делать, непонятно, то есть, как бы, вот. Uh... <пишут> <пишут> вот. Uh... И, собственно, Флэш, который они там уже мутузят очень долго, и если он выйдет, то, скорее всего, он станет последним фильмом в карьере Миллера с DC. То есть и у них вариантов сейчас немного Либо соответственно, сразу на HBO Max соответственно, Выпускать его И работать дальше у Олив Соответственно Миллера через год Либо еще какие-то варианты В общем непонятно В любом случае то есть Warner Bros. проиграет Потому что сейчас уже на съемке Flash Ушло порядка 200 миллионов долларов и не факт, что, соответственно, фильм отобьется. Меня во всем этом деле расстраивает, что если, соответственно, они внезапно отменят флеша. Мне как бы на Миллера, на этого не бинарного персонажа, вообще а фиолетового. Меня больше волнует Майкл Киттон, который должен появиться в роли Бэтмена. Вот. И если они отменят флеша, я очень сильно расстроюсь из-за этого. Вот, как бы, и другой вопрос, что было бы, если бы Эзра Миллер был обычным нормальным мужиком, без всяческих заскоков, то есть, как бы, включилась бы вот эта самая культура отмены, как она произошла с Джонни Деппом, скорее всего, да, тут, видимо, все боятся, то есть, как бы, поступиться к нему. Ну, денег много, но если, соответственно, Эзер продолжит там вот так же себя вести, то... Не факт. Не факт. Ладно, в общем, мы будем следить за новостями. И я вам обязательно обо всем об этом буду продолжать рассказывать. Я еще раз повторяю. То есть меня во всем этом волнует только Майкл Кит. Вот и все. Дальше Э-э, трейлер Чебурашки. Серьезно, ребята, фильм про Чебурашку. Э-э, фильм с Чебурашкой. Набросились все, типа говорят, фу-фу-фу, какая хрень. Я посмотрел трейлер. Ну, понятно, что он даже не трейлер, а тизер. Он совершенно непонятный. И чтобы понять, о чем будет кино, надо посмотреть полноценный трейлер. Выглядит. Ну, как среднестатистическая поделка российского кинематографа крокодила гены не будет будет гармаш в роли гены вот. чебурашка будет чебурашкой то есть как бы компьютерная графика во все поля выглядят ну, нормально выглядит как чебурашка то есть как бы, без всяких там средностей есть мне непонятно то есть нападки то есть почему нет нормальная вот у меня ребята то есть как бы иногда пропадает чат я вас не совсем вижу то есть вы там что-то пишите мне я поэтому иногда могу не отвечать на ваши вопросы потому что у меня здесь не всплывает я сейчас попробую посмотреть а, вот так вот во, все, вижу. Саш, ну, скорее всего, да. То есть, как бы, делаем поправки на российскую. Но, но, опыт личный, опыт просмотра отечественного кинематографа за последние несколько месяцев показывает, что наши, в принципе, теоретически могут в хорошее кино. Они могут в хорошее кино, могут в хорошие сериалы. Поэтому пока мы не увидим полно, либо полноценного трейлера, нормального, то есть, в котором нам расскажут, о чем собственно будет кино, либо мы пока не посмотрим кино, говорить о том, что срут, ну, это личное видение каждого. Вот будем следить, будем посмотреть. По мне нормальное решение, то есть как бы перенести на экран Чебурашку. Если вдруг все зайдет, я думаю, что нас ждет вал киноадаптации почему нет мультики никто не смотрит а тут соответственно кино вот дальше Базлайтер мультик уже вышел соответственно, мы его не смотрели поэтому это сейчас будет такой спойлер вот этот персонаж который вы видите на экране он естественно ЛГБТ у него, соответственно, там, у нее, простите, жена и дочка, и, собственно, есть сцена в Лайтере, где, соответственно, они целуются. Ну, в смысле, не баслайтер, а в смысле вот этот персонаж со своей женой. Ну, казалось бы, что то это же европейские ценности и прочее-прочее, но некоторые американские кинотеатры попытались зацензурить однополый поцелуй в этом мультфильме. В, ну, по крайней мере, новость необычная, то есть, э, то есть, плод, так сказать, демократии и всяческих свобод. А тут, знаете, вам вдруг какая-то цензура. Такая, ну, во мне, забавная новость, я прям посме... посмеялся почему-то. Вот. Слухи. Сейчас будут сплошные слухи. Marvel Studio готовит сериал Секретное вторжение по комиксам. Собственно, там будет Ник Фьюри. Будет, которого будет играть Сэм Л. Джексон. А, мы этот сериал ждем. Так вот. Скорее всего, его придется переснимать. Потому что даже в коротком тизере, мы помним, были сцены сняты в России. То есть они там реально прилетают в Россию, и, соответственно, что-то там делают. Видимо, большое руководство Марвел решило, что показывать Россию в кино сейчас неинтересно. Я говорил, что (laughs) на стримах не будет политических тем, но простите, то есть это как-то вот все взаимосвязано. То есть вот сейчас вот эта новость и потом другая, и мы на этом на политике закончим. Вот. Пока это на грани слухов, то есть возможно я ничего не буду переснимать, то есть выпустят как есть. А может быть придется переснимать. Но если переснимут, они там вырежут все, переместят все в другую локацию. Сюжет на это, скорее всего, никак не повлияет, я надеюсь. Вот. И вторая новость, которую я прочитал сегодня. Операция «Фортуна» от Гая Ричи, которая снята еще в 2020 году, скорее всего, не выйдет на киноэкраны вообще. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Гая Ричи не исправит. А все почему? Потому что Гая Ричи как-то в 2020 году решил, что он покажет злодеями украинцев. А показывать украинцев злодеями в текущих реалиях – это прям такое себе зашквар. Вот. И большие боссы начали там топать ногами Кричать руками Что типа, ай-яй-яй, ай, ай, так нельзя Мы тебя в прокат не выпустим О, реально сняли с проката То есть он должен был выйти в 22-м, в 22-м году Вот уже сейчас А его сняли с проката Оп, Привет Вот такая вот культура отмены Что будет делать Гай Ричи, непонятно То есть фильм как бы снят Уже давно вот. А тут такие новости почему не вышел он в двадцатом году когда был снят непонятно казалось бы тогда все было нормально и зашло бы на ура но тем не менее в общем вот, вот такие политические новости на этом в политике мы заканчиваем больше их на стримах на сегодняшнем не будет а, если мы не смотрели кстати Цензуру на Западе, конечно же, нет, да, Саша, что-то. Это же оплод дем... а, апл... демократии и светоч свободы. Вот. свободы. слова, свободы самовыражения и прочее, прочее. Вот, Охотники за привидениями Afterlife. Мы кино не смотрели. Говорят, в принципе, кино нормально, он стоит в просмотре. Мы его обязательно посмотрим, я обязательно вам расскажу. Но сиквел, то есть вторая часть, выйдет уже 23 декабря 2023 года. То есть, скорее всего, кино зашло нормально, большие боссы решили, что типа, а, давайте мы снимем продолжение. Вот. Посмотрим, посмотрим первую часть, я расскажу, соответственно, вам об этом. Ну и последняя новость. Universal Pictures закрывает свой российский офис. Информация об окончательном уходе из России подтвердили источники компании. Как отмечено в сообщении, которое Universal ранее отправила ряду кинотеатров операций компании, будут сверкнуты в течение нескольких месяцев. Вот. Теперь никак не получится, соответственно, заполучить фильм фильмы Universal Pictures в прокат. Потому что, ну, они фактически закрыли все каналы. А, по сведениям берут деньги там люди, ну, как бы ассоциация кинотеатров выходит на с предложением организовать какой-то там внешний фонд, который будет получать, соответственно, лицензии, который будет передавать, в общем, там через третьи лица, они хотят наладить приток фильмов на наши кинотеатры, но, скорее всего, у них ничего не получится, потому что, ну, все понимают, что это будет равносильно тому, что передач прав, то есть как бы на показ на территории России. То есть, там все очень сложно, то есть как, как я понимаю. Они вроде как и говорят, что типа нет, нет, мы там вам просто временно перекрыли. С другой стороны, нет, нет, нет, мы вообще никогда вам ничего не отдадим, ничего не скапили. С другой стороны, баба, все хотят. А рынок все-таки в России кинотеатров достаточно приличный. И... Ну вот теперь, соответственно, вот если Universal закрыли, соответственно, что будет дальше? То есть если все позакрываются, то да, все. Вообще никак. Проблема не в том, чтобы получить э, там, какую-то пиратскую копию. Все, все там в интернете говорят, ой, да, будем смотреть пиратку на экране. А, Людям говорят, типа, не, ребят, там формат другой, вы даже там в Ultra HD вы не растянете это на киноэкран, там совершенно другие технологии. И проблема в этом. Проблема именно в получении цифровой копии нормального, соответственно, фильма, чтобы его можно было показывать в кинотеатрах. <сёк> ну, будем следить, то есть э, ассоциация кинотеатров регулярно выходит с какими-то предложениями к правительству нашей страны. Возможно, что нибудь придумают. Параллельный импорт наладили, возможно, и тут с, с точки зрения, что они придумают какие-нибудь юридические тонкости и как-нибудь победят. Будем посмотреть. На этом новости в кино закончились переходим к тому что мы посмотрели до этого стрима тайны дамблдора мы посмотрели тайны дамблдора и соответственно откровенно говоря фильм говно вот. у меня у этого видео стоит рейтинг что он не для детей поэтому могу смело говорить, что фильм говно То есть он вообще ни о чем вот прям вообще ни сюжета ни сценария ни логики все плохо. То есть как бы нафига они заменили. Ну, вернее, понятно, почему они заменили Джонни Деппа, но почему нельзя было заменить его на Корона Феррола обратно совершенно непонятно. Почему нужно было Звать, соответственно. Господи, как зовут этого актера, я не помню. Э-э, на роль Гриндервальда совершенно непонятно. Он... Саша. Саша, нет. То есть вот, вот сейчас, смотри, сейчас будет откровение. На фоне тайны Дамблдора, Мондалорец, отличный сериал. А? Да? Ты просек фишку. О, ничего в кино нет, вот в фильме вообще ничего то есть он очень плох то есть если Мандалорса там еще можно натянуть на глобус то Дамблдор на глобус не натягивается вообще никак То есть у них был соответственно первый фантастический твари которые были прикольные там показывали фантастических тварей там показывали какую-то маленькую историю у них была вторая соответственно преступление Гриндервальда который, соответственно сделал задел И он реально смотрелся круче, чем все фильмы о Гарри Поттере вместе взятые. А Тайна Дамблдора сливают все в нули. Прям вот в нули. Слушай, ну, Алис, мы сколько с тобой? Три балла поставили из десяти, да? То есть, как бы, что там? Шутка про брата в тюрьме. Как его? История... Кулинара этого, она, в принципе, плюс-минус вменяемая, и за Ньюто Саламандра, по-моему, да, то есть, как бы, в остальном все плохо, никто не играет, сюжета нет, я ну, устал уже повторяться, то есть, как бы, фильм разваливается, то есть, Пресцевание разваливается на ходу прямо. То есть они не знаю как его собрать, что с ним делать, а потом они удивляюсь Типа, ой-ой-ой, у нас что-то как-то сборы не прошли, мы, наверное, оставшиеся три, две части снимать не будем. Ребят, ну, конечно, вы не будете снимать две части. Вы не смогли нормально подобрать э, актера на роль Гриндервальда. Слушай, как зовут этого актера? Я все время забываю. У него сложность сложное имя сцена на улице Жудом Лоу и Эзре. ну одна драка на все кино, то есть, которая в принципе выглядит неплохо как бы, как то есть, вы за счет чего хотели-то то есть, как бы чтобы проснимать продолжение ну, понятно, у вас провал то есть, все плохо реально, все плохо то есть, я не ожидал, соответственно от кино, что будет так плохо в общем, вот, не смотрите Тайны Дамблдора не надо тратить, соответственно. Миккельсон, да, Миккельсон, он классный актер, он умеет играть, то есть я его видел, соответственно, во многих фильмах он нормальный. Здесь он как седло на корове, вообще никак, ни в статике, ни в динамике никак. Плохо, плохо. Не надо, все отменили дайдо Даблдора, не смотрите, вот, если хотели смотреть, не смотрите, не тратите время. Вот, а дальше Морбиус Фильм Марвел На удивление снято В очень Духе боевиков Вот знаете, мы с Алисой когда досмотрели его, Мы такие типа, блин, ну что напоминает это такие. А потом поняли, он Блэйда Напоминает, вот вообще один в один То есть по динамике именно То есть вот по динамике, по манере съемок, по манере, соответственно, повествования. То есть вот у него прямо все чётенько. Вот тут он, соответственно, раз, потом тут он два. И кино заканчивается. Ну, так прям серединчок такой. То есть у него проблема в том, что у героя нет рефлексии, как сказала Алиса. Вообще ни почему. То есть у него, соответственно, умирает друг. Он такой, окей, и пошел. Да, то есть что? То есть, ну, хоть какие-то эмоции, то есть, как бы, да. Проявите. И очень странный монтаж. То есть у тебя вроде как. Fallout 4, Liberty, привет. Окей. Okay. Uh, у тебя вроде как. Какая-то история, идет, идет, идет, потом Чпок какой-то монтаж странный, тебя, соответственно, перебрасывают на какой-то другой этап. Uh-huh. Как это сложить эту мозаику? В остальном же, в принципе, ну неплохо. Неплохо, очень крепкий середнячок и грустнят прямо в духе блейда. Вот прямо очень похоже. И все бы было хорошо до определенного момента. То есть у вас там подведена какая-то такая научная база под вот это вот все, как он, соответственно, трансформировался в это все. А потом вы эту научную базу просто херете просто к чертовой матери. И, и на этом, соответственно, логика, хоть какая-то худо-бедная логика этого фильма, она разваливается на куски. То есть ты такой: что? Как? Что? Зачем? Не надо так. Вот отмените это все. Ну и, собственно, да. Марвел уже сказали, что спойлер. Ну да, но я сильно сомневаюсь, что Саша будет исполнять Морбиуса. Но ничего такого я не заспойлерил там я ж ничего не назвал и не знал в какой момент Марвел вроде как когда снимали Морбиус, говорили, что мы там его вплетем в нашу киновселенную там, Человек-паук будет взаимодействовать с Морбиусом, а, то есть у нас там будут, соответственно, вот там все вместе, мы все это скрутим а потом сказали, типа, не-не-не, ребята, нет вот Морбиус отдельно, соответственно, Человек-паук отдельно, все там персонажи Человека-пауков тоже отдельно и вот так вот Морбиус стал отдельной кинолентой в киновселенной Марвел. Ну странно, как-то. То есть, у вас м- вы, вы, опять же, не смогли снять нормальное кино, и пытаетесь Afaide этого то есть, от- отмотать все взад. М-м- окей, ладно, хорошо. Вот. Смотрите или не смотреть Мербиуса, ну не знаю. То есть, если вы прям фанат, фанат Марвел, то смотрите. Если не фанат, можно не смотреть. Смело пропустить, можно ничего нибудь потерять. Сериал основания. Саша, я посмотрел сериал основания, прикинь. А, все началось с того, что сколько месяцев назад в наш общий чат ворвался отец Виталий с криком ⁇ Я посмотрел сериал основания по Азимову ⁇ И там прямо такой был много-много постов многостраничных, из него можно было собрать. То есть он реально рассказал все, что было в сериале. Мы почитали, поняли, что типа ребята, нет, не надо смотреть. Вот. И учитывая, что книгу, которую я прослушал, мне она совершенно не понравилась. И я это все в сорок отложил. <къем> Тут так получилось, что что-то.. Ну, как-то мы не смотрели с Алисой вместе сериал, и я здесь в одиночку решил посмотреть. Uh, да, мы читали всем чатикам. Виталию и Саше понравилось, нам с Алисой не понравилось <coughs> в общем, а я решил посмотреть, типа <coughs> да, Саша, мы опять это делаем <coughs> вот, и я решил посмотреть основание то есть я запустил первый, первый, первый эпизод такой, сижу, смотрю понимаю, что я смотрю уже не про, ну, реально пытаюсь вникнуть в происходящее, потому что реально интересно я такой, так, нифига себе ну я там, Абстрагировался от книги целиком, потому что, ну, с книгой сериал не имеет ничего общего. Там, Азимов, как Динамо-машина, крутился в своем гробу, то есть вырабатывая электроэнергию. Ну, я посмотрел первый эпизод, думаю, норм. Посмотрел второй эпизод, думаю, отлично, вообще, нифига себе. Посмотрел третий эпизод, там пост. Блин, да, они там все переначали, все скрутили, свертели, все там. А потом как-то все пошло по наклонной. Все пошло по наклонной. У них как-то повествование начало разваливаться. Они стали там жевать сопли с сахаром и туда-сюда прыгать во времени. Пытаться запутать зрителя. Но в целом, целом, по просмотру всех эпизодов, я понял, что я хочу посмотреть второй, второй, второй сезон, который выйдет. Почему? Потому что они там сделали нормальный задел. Они, в принципе, рассказали какую-то внятную, ну, относительно внятную историю. Они попытались ее выстроить там в цепочку. И линия, соответственно, трех императоров, она очень классная. Это, пожалуй, одна из самых классных линий в сериале, что остальные, то есть, как бы, разваливаются, и они их там вот так вот пытаются, то есть, как бы, собрать в комочек, то есть, как бы, но получается у них не очень. Ну, понятно, что я там покрылся фейспаллами, то есть, от того, как они обошлись с главными персонажами, о том, что там они написали. Но, в целом, в целом, сериал получился на удивление. Вот, я ожидал гораздо худшего. Но. Поэтому, это было такое откровение, соответственно, для меня. Я посмотрел то есть, не без интереса, скажем так. Не без интереса. То есть, сделая поправки на то, что книга мне не понравилась, что с книгой это ничего не имеет ничего общего, вполне себе смотрибельно. Вполне себе. Снято, дорого, богато. То есть, местами... Компьютерная графика вся на местах. Сюжет, в принципе, относительно неплохой. Есть парочка линий, ради которых можно и посмотреть второй эпизод. второй, Второй сезон, простите. Когда он выйдет, я не скажу. Потому что не знаю. Вот. Вот такой вот внезапный просмотр, просмотр оснований. Она же Академия, она же фонд и прочее, прочее. Дальше. Как я обещал в посмотрел Star Wars Vision первый сезон. Второй сезон выйдет, скорее всего, уже к концу лета. Это 9 эпизодов глубоко по мотивам Звездных войн, снятых в стиле аниме. Ну, из девяти эпизодов три прям мое почтение. Нормально зашли. Прям бодро, снято, классно, стилистически выверено. Внешне не оторгает. Сюжет какой-то там плюс-минус неплохой. В остальном так. (coughs) В общем, снято для тех, кому нравится аниме, но те, кто не очень фанатеет о Звездных войн. В общем, можно посмотреть и забыть. Ничего сверхъестественного там нет, кроме трех эпизодов, которые лично мне очень зашли. Вот. Можно не смотреть. Я посмотрел за вас. Можете почитать, соответственно, найти пост в Телеграме. Там я подробно рассказал про. Ну, не подробно, а про каждый эпизод я выставил свое мнение. Продолжаем. Мы смотрели очень много, потому что было время. Алиса смотрела у себя я смотрел у себя, но тем не менее мы посмотрели Доктор Стрэндж 2 в, в, в мультивселенной безумии. Тоже странное кино, не такое странное, конечно, как Мербьюс, не такое плохое, как фантастические твари Таймандамблер, но все еще вызывает очень странные ощущения. Зачем снят? Ну серьезно. То есть они позвали Сэма Рейми который взял и снял э, «Возрешение живых мертвецов» в часть какая-то там. То есть оно вот прямо вот как вот фильмы про... Господи, как его... Забыл. В общем, Доктор Стрэндж попадает куда-то, что-то делает, ходит с каким-то странным выражением лица, ничего не понимая. Алая ведьма, которая... С криком «Я ж мать!» пытается уничтожить вообще все, что шевелится вокруг. Что? Америка Чавес, которая умеет прыгать через мультивселенную, но не умеет, соответственно, этим владеть. Она зачем там? В общем, это фильм, который вызывает очень много вопросов. И, вопрос... и они, и, собственно, авторы создатель... создатели фильма на эти вопросы не отвечают. Они оставляют все постфактум. То есть, типа, ну вот вам кино. Ты такой. Ну, ок. Ладно. А дальше-то что? А дальше, соответственно, у них, кстати, надпись, доктор Стоингш вернется. Все, они реально хотят снять третью часть. Что? Если, соответственно, вы будете снимать его точно так же, как и вторую часть, то это будет очень плохо. Ну, что доктор стендж он не про то что вы показываете нам на киноэкране он про другое он именно про манипуль про вот как в первом в, в, в первое фильме да то есть он ведет войну на невидимом фронте то есть он борется там куда обычные супергерои не могут попасть и люди соответственно которые живут вокруг него они этого не видят там именно весь, и весь комикс на этом, и весь фильм первый-то на этом, то есть жители города, они не знают, что там происходит. И Доктор Стрэндж своими силами пытается это спасти. Собственно, Доктор Стрэндж, он об этом. А тут вы все выносите вовне, то есть у вас тут реальный соответственно, там, происходит на улицах города. Ну, как-то, не знаю. Выглядит это очень странно. Uh, не могу сказать, что мне фильм понравился то есть, как бы, и он у меня вызывает очень много вопросов и я не могу на них ответить, я даже писать об этом не стал я собственно не стал писать ни об Академии, ни о Морбиусе, ни о фантастических тварях, потому что ну я считаю, что тратить на силу на то, чтобы пытаться вынести это в буквенно цифровом виде не хочется не хочется, не хотела тратить время, то есть я подумал, что я на стриме все об этом расскажу, и я рассказал. Фильм посмотреть можно, то есть он нормальный, но с поправками. Вот. Успели досмотреть Академию Умбрелла, третий, третий сезон до конца. А, как правильно пишут, экшена стало меньше, больше стало чувств и любви. Благо, соответственно, в нем всего 9 эпизодов, и они все относительно короткие, особенно последние. Авторы не стали, соответственно, там, тащить кота за причинные места. Все очень быстренько показали, развернули, сделали задел на четвертый сезон. Но этот задел очень странный. Я пока себе плохо представляю, как мы будем смотреть. Академию Амбрелла Исходя из тех условий Которые соответственно нам поставили Авторы создатели сериала По-прежнему смотрится бодро Пятый и Клаус это прямо Отвал башки То есть если бы еще они Сюжетную линию Эллисон, Виктор Ваня в скобочках Не выпячивали На первый план То было бы вообще отлично о. два персонажа тащут вообще <смех> весь сериал. То есть на них реально нужно строить все, что только можно. Тогда будет интересно смотреть. Вот. На этом, друзья, у меня новость... новости закончились. Да, пятый клаус, они отличные, соответственно. Остальные на их фоне выглядят очень бледно-бледно. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по новостям, я с радостью их послушаю и отвечу на них. Если нет, то мы переходим к, ну, к небольшому блоку о книгах. Там реально всего две новости. И не очень грустные. Ну как, не грустные? Новость грустная, а книга нормальная. Вот. Вышла очередная книга о похождениях Кормана и Страйка. Это, как я уже не перестаю говорить, отличный детектив. Английский, который пишет Роулинг. у Мне детективы получаются. Но мы эту книгу на русском не увидим. Потому что я специально задал вопрос сообщество Азбуки, издательство, которое занимается, и они сказали, что выпуск книг Роулинг на русском языке приостановлен. То есть у нас не будет новых тиражей Гарри Поттера, у нас не будет новых тиражей а, книг о Кормонной страйке. То есть, и, соответственно, мы не увидим перевод, официальный перевод новой книги. Поэтому будем ждать фанатски, будем читать и будем надеяться, что книга получится хорошая. Напомню, что предыдущая книга получилась неплохой, но там очень много было сюжетных рассуждений о главных героях. О том, как они там сближаются, не сближаются, об их семейных проблемах. То есть очень много. То есть Роулинг говорит, что в этой книге не будет очень много разговоров с пожилыми людьми. И она сосредоточится... Именно на э, главных героях и на новом деле. Э, сериал ждем, да, мы ждем четвертый, какой-то четвертый же или пятый сезон. Не помню, уже сбился. Но там тоже как бы непонятно, снимают, не снимают, сняли, не сняли. Потому что там тоже были вопросы, что там завезли повестку, учитывая, что Роллинг там в Англии тоже все... Гнобят и прочее-прочее, в общем, там все под вопросом. Но я надеюсь, что все это переборется и все снимут. Мы посмотрим. С сериалами проблем нет. Ой, простите, пожалуйста, много говорю, горло пересыхает. Вот, а, это новость, соответственно, бахнигом, которая меня зацепила. Почему? Потому что, ну, мне я читал Страйка всего мне нравится. Вот, к прочитанному, вокзал потерянных снов Чайном Евил, это, соответственно, британский автор аргентинского происхождения, не помню. А, почему начал читать Вокзал Потерянных снов? Потому что давным-давно на стриме с Фантлабом я пообещал, что я прочитаю Шрам. А шрам это вторая книга условного цикла. Нью-Крабьюзона, вокзал, соответственно, первых книг. Я подумал, что нужно познакомиться с миром Нью-Крабьюзона. И оказался прав, потому что мира в книге очень много. Я подробно написал большую, ну, небольшую заметку о прочитанном в моем Телеграм-канале. То есть, Если вы хотите каких-то подробностей, пожалуйста, по ссылочке перейдите, почитайте. Там она находится легко. Мьевил хорош. Он реально, то есть, умеет рассказать историю, но правда он очень любит лить воду на мельницу, то есть по 20 раз рассказывать об одном и том же. Через это нужно пробиться. То есть вокзал меня удивил, потому что ты начинаешь считать, ты ждешь какого-то такого размеренного повествования о том, как у тебя там герой проживает свои внутренние переживания как они выстраивают свою личную жизнь и прочее, прочее. ну ты к этому готов, то есть, потому что, ну, во-первых, там в нескольких главах он тебе реально готовит но потом, потом у тебя начинается такой голливудский экшен, что ты там что? Я реально траваться не можешь он прямо вот зацепил тебя и держит есть, до конца и, собственно, вопрос, который он поднимает в конце, они очень серьезные то есть, и ты, он там реально прям, вот это поворот Потому что он в последних главах все ставит с ног на голову, и ты такой, типа, почему так? Вот. И пытаешься себя там как-то про... подналожить, то есть надо это все. Ну, в общем, читать интересно. Слог, в принципе, относительно легкий. То есть, если вот пер... про... пробороться через вот эти все самые повторы и воду, то будет на самом деле интересно. И что самое классное, то есть э, он придумал очень. Яркий и сочный мир. Вот, как я уже я, написал в заметке, что для мастеров ДНД Саша, сейчас ты мне расскажешь, про что ты сейчас спраш... спрашиваешь. Так вот, если вы мастер ДНД или НРИ игр, и вам нужен какой-то прямо уникальный сеттинг, или уникальные расы, или уникальный город, то, серьезно, возьмите New карабизон Почитайте его, там прямо подробно расписаны районы, подробно расписаны устройства, расы расписаны и прочее-прочее. То есть там реально можно взять вот так вот, то есть, и написать свое, свое приключение именно вот в этом сеттинге. И оно будет интересно. Ну, вот. <coughs> вот. Поэтому советую вокзал потерянных снов. Скорее всего, в аудио формате, потому что то если вы не любите аудиоформат, читайте книжку. Интересно. Саша, пожалуйста, поясни, что значит это отличный ход, если ты знаешь героя, читать интереснее. Я не совсем уловил твою мысль. Вот. Поэтому дальше я буду читать Шрам. Его, к сожалению, в аудиокниге нет. Придется читать либо с экрана, либо купить книжку. Вот. Но книжку почти покупать не хочу, потому что я сейчас читаю, дочитывая, дочитываю, пытаюсь кинга, и, помню, это ляжет на полку. Так, я про то, что все предыстории и прочие работают на то, что ты за него переживаешь сильнее. А, ты в этом смысле? Нет, там проблема-то не в этом. А, вернее, как, фишка не в этом. В этой трилогии, ну, их три книги, И они никак не связаны между собой то есть они условно связаны именно только городом потому что шрам он совсем про другое там нет персонажей из вокзала потерянных снов железный совет он скорее всего тоже о другом вот я решил что мне надо познакомиться с миром чтобы понимать что-то происходит и вот как ну да получается что я понял ты уже знаешь мир, ты уже в нем чувствуешь себя как, как рыба в воде, скажем так. То есть в этом плане. Вот. <клёх> вот. Это такие короткие новости про книги, комиксы и прочее, прочее. Не очень густо, но уж как есть. Вот. Переходим к новостям настольных игр. Мы с вами уже в эфире. Сколько мы с вами уже в эфире? Сколько-то в эфире, да? Ладно, не суть. А-а, переходим к новостям настольных игр. Я в последнее время очень много их собираюсь. И мы сыграли тут очень много. Вот. А-а, опять Амбрелла, Прикиньте. А-а, настолка про Академию Амбрелла. Ребята уже пытались выходить на Kickstarter. У них что-то как-то не получилось. И они решили пойти на второй заход на другой площадке. Внешне очень похоже на На что, на Хеллбоя, наверное. То есть... 56 минут, Саша, спасибо большое за точность. Мы, скорее всего, будем сворачиваться. Я сейчас попытаюсь быстренько пробежаться по настолкам. Вот. А внешне похоже, скорее всего, на Хеллбоя. То есть у нас есть персонажи, которые ходят по локациям, взаимодействуют. Выглядит интересно. То есть, ну, учитывая, что нам амбрелла очень зашла, и там фигурки. Как, как как саша как там правильно бриллиант миниатюры да то есть как бы. вот. а, да я бы тоже сыграл то есть как бы надежда на локализацию минимальная конечно вот. но подождем когда там закончится сборы и может быть она появится на внутреннем рынке кто-нибудь закупит и главный сюжет ну скорее всего сюжет собственно вот у меня вопрос есть цифровая версия этой игры на Tabletop, это есть такой, соответственно, сервис, и там есть э, один сценарий, в который можно сыграть. У меня вопрос, то есть, как бы, если я, допустим, запишу летсплей и вам покажу, вам будет интересно, то есть мне на это, соответственно, заморачиваться, то есть попробовать изучить правила. Вот. или допустим вы хотите чтобы я на стриме поиграл и вместе с вами пообсуждал происходящее напишите пожалуйста мне будет интересно то есть если вы прямо загоритесь с желанием я изучу правила и покажу как это все работает и играется вот в академии umbrella все равно как обычно там на кикстартере с полным фаршем там они пихают соответственно еще доп с отелем забвения а, ты со мной играть будешь? А ты будешь играть со мной через а, с, в резиновые настольные игры а, через браузер. Вот. Потому что там, как бы все не так однозначно. Вот. Ну, говорю, то есть на Кикстарте они выходят там с полным фаршем, то есть там 26 миниатюрок прочее-прочее. Вот. А... Что бы нет, да? Ну окей, хорошо, разберемся, соответственно, в правилах, и, соответственно, я покажу, как это все работает, и мы запишем какой-нибудь летсплейчик и вам покажем на моем канале. Вот, отлично, хорошо. Если кто будет смотреть, соответственно, этот стрим записи, то, пожалуйста, тоже ответьте в комментариях, то есть интересно или неинтересно. То есть мне интересен фидбэк вообще то Стоит ли на это заморачиваться. Именно, именно на запись летсплея. У нас толка по киберпанку, на кикстартере. Обычный Ария Контрол от Cool Mini onods Внешне очень похож на крестного Отца. Естественно, с оговорками. Естественно, там будут какие-то более хитро вывернутые механики, именно завязанные на кибер на механиков киберпанка из игры но мы по-прежнему будем бороться за контроль над городом тонна миниатюрок баснословные деньги в Россию не возят в общем если вы большой любитель киберпанка именно как компьютерной игры ну да, наверное, горят не знаю, Саша то есть, как бы, я небольшой фанат поэтому вот, выглядит ну как бы, ну выглядит и выглядит, то есть очередная игра от меня cool Minimum вот. просто на избитую тему вот а, что дальше? дальше у нас новый доп карточному ужасу Аркма под названием Алые Ключи о нем я тоже писал в телеграм канале из интересных механик там открытая компания то есть мы проходим пролог и потом сами решаем куда нам пойти податься дальше но естественно время работает против нас если мы будем очень долго бродить просто так занимаясь непонятным чем миф нас сожрет вот либо что-то нехорошее будет случаться мы очень надеемся ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что Хобби Хобби продолжит локализацию карточного ужаса именно в таком формате, две большие коробки а, с а, полноценной компанией и с новыми а, персонажами, с новыми карточками из новых персонажей, там очень классно, соответственно, политик которого все знают по древнему ужасу и Ужасу Архема, допустим. Фишка в том, что у него все статы по единичке, а это очень ни о чем. Но у него есть четыре слота союзников. Обычный слот один у союзников, а тут их у него 4. И, собственно, он когда проходит проверку, он заворачивает, соответственно, одного из своих союзников и использует те символы, которые у него есть. То есть он так себе может накручивать нужные ему параметры. Это очень хорошая, классная механика, очень сложная. Вот, посмотрим, как это все будет играться. Ну и, естественно, он там получает всякие преференции от того, что у него очень много союзников. Ну, в общем, это второй нейтральный персонаж вообще во всей линейке, то есть он может быть кем угодно. Ну, потому что он своими руками ничего не делает, вот, загребает лавры чужими руками. Ну, естественно, там у него базовая слабость, его то, что если что-то случится, то он союзников теряет. Ну, тем сложнее играть. В общем, вот такая новость. Я очень рад, что FFG развивает линейку, не закрывает её. Вот, Посмотрим, во что это выльется. А, игра 4 характера. Внезапно игра про сангвиников, холериков и прочих ериков. А, кто-то из наших, пока неизвестно, кто издаст эту игру. А, сам процесс очень замудренный и подсчет очков идет просто то есть мы выкладываем жетончики там в общем есть карточки персонажей, вернее карточки на которых нарисованы типы характера там холерик, сангвиник и прочие там вот эти вот все и Саша, да, вот и ты соответственно как бы выкладывая в закрытую свои вот эти вот жетончики соответственно вот этих вот состояний а потом переворачиваешь, и в зависимости от того, кого больше, ты какую-то свою фишечку выставляешь на внешнее большое поле. И за это ты получаешь большой очков. Выглядит укуренно прям пипец как. Вот. Пока никто не может ничего сказать, то есть на как оно вообще играется. Ну, скорее всего, на двоих оно играется вообще никак. Минимум, говорят, нужно играть полным составом 4 человека, чтобы в полный фарш. Вот. Но выглядит она прямо забавно. То есть у нее там смешные иллюстрации и вот эта вот механика именно взаимодействия характеров. Ну, посмотрим. Как будет только анонс от кого-то, кто наших будет создавать, я обязательно поделюсь с вами этой прикольной новостью. Саша, сейчас будет новость для тебя. Не переключайся никуда, потому что внезапно у нас игра про Первую мировую войну. Прикинь. Называется Тренч Club Legacy. Легаси, Саша. Это вот как пандемия Легаси, только про Первую мировую, прикинь. А, собственно, игра от одного до четырех человек, которые создают свою альтернативную историю. Да, Легаси, Вот. Альтернативную историю Первой мировой. А, причем в режиме Legacy. Либо, соответственно, обычное прохождение... Саша, ты не деньги, ты не лиги, в монитор кидаешь, у меня ничего не изменяется Вот, Если тебе интересно, я кину тебе ссылку на эту новость от EVN News Ты, возможно, там найдешь, соответственно, какую-то кнопку, куда действительно можно брать деньги Рассказываю, про что игра В общем, играть можно в режиме Legacy, обычном режиме Либо в одиночном, кооперативном или соревновательном режиме То есть играть можно как угодно как угодно. Слушай, а я сейчас тебе прямо вот возьму, соответственно, и брошу прямо ее вот сюда. Вот. вот это, соответственно, новость на ссылку. Но вот, смотри. А- играть можно как угодно. Как хочешь. А- то есть, берем под-, под-, под контроль Францию, Великобританию, Германию, Австро-Венгрию а и Соединенные Штаты. Россию не завезли, естественно, по понятным причинам. В режиме Legacy можно играть несколько сессий, каждая из которых охватывает полгода войны. Она, естественно, оказывает влияние на последующие игры. Мы можем разрабатывать новые технологии, захватывать вражеские территории и вообще так далее. И в зависимости от ваших действий развивается глобальная история. Международная репутация может ухудшаться или улучшаться. В отдельных сражениях берете на себя роль генералов и сражаетесь с танками, артиллерией или войсками. Существуют различные миссии, события и специальные правила, применяемые только к этой фазе войны. Саша, игра для тебя, вот серьезно. Иди по ссылке после того, как ты досмотришь стрим и ищи, куда бросить деньги. Если ты игру эту заполучишь, я с большим удовольствием в нее поиграю в любом режиме. Хочешь в Легасе, хочешь в кооперативном, хочешь в одиночном, неважно. Вот. В общем, я рад, что тебе новость зашла. Я почему-то сразу подумал о тебе, что если ты будешь на стриме, тебе будет прямо интересно. Вот. На этом, друзья, новости у меня по настольным играм закончилось. Сейчас мы быстренько-быстренько пробежимся по тому, что было отыграно до этого стрима и закончим. Если у вас есть какие-то новости, новости, новости у меня, какие-то вопросы, вы можете их попутно задавать, и я, соответственно, постараюсь на них тут отвечать. Итак, во-первых, мы сыграли в Дюну на четверых, и внезапно игра раскрылась с новой стороны. То есть мы ее... С Дюной прикольная история, то есть я ее, когда получил по предзаказу, принес домой, мы такие с Алисой сели, разложились, Сыграли полпартии и свернулись. Типа, ну, типа, вроде как понятно, нормально, то есть, как бы, и давай мы там ее потом, соответственно, по А Потом к нам в гости пришли Костя Миронов с Настей, увидели Дюна, говорит, типа, можно мы, говорит, возьмем ее поиграть. Я говорю, да, господи, давайте, вон, она лежит, соответственно, у меня уже три месяца мы ее так и не поиграли. Отдал им, были у него гостя, типа, классная игра, мы там в нее только играем. Я говорю, ну окей, ладно, давайте я заберу, соответственно, мы там поиграем. Принес домой, не поиграли. А Очередной раз поехали к нему гости. Я говорю, привезите Дюну, мы в нее сыграем. И вот, соответственно, мы в нее сыграли на четверых. Очень крутая игра. То есть, она очень, прямо, тесная, то есть, на четверых особенно. То есть, ты прям очень плотно-плотно идешь по победному треку бедных очков. Не, то есть не, не давая куда-то там убираться, то есть ты пытаешься как-то помешать противнику, чтобы он взял эту победную школу. В общем, очень много. Несмотря на свою, что она простая, то есть ты строишь себе движок из карт, который должен работать, но при этом не нужно увлекаться именно в своем, в своей песочнице. Нужно смотреть, что происходит еще и на поле. То есть когда нужно сражаться, когда не нужно сражаться, нужны ли тебе эти очки, должен ли ты контролировать эту это местность сейчас. То есть ее очень хейтят за какую-то лайтовость сейчас, минуточку, я тут поярче сделаю вот, и говоришь что типа ой, фу, там вот та Дюна, которая там, знаете, похожа на Игру Престолов ты с ширмами сидишь вот, и типа, это все фигня это нифига то есть она очень крутая то есть если вы не играли, то есть как бы то вот, надо поиграть и, особенно если вам нравится там Дюна, Харконин и прочие радости жизни надо поиграть очень зашла очень рад, что мы в четвером, в четвером играем, круто очень. А, кроме этого внезапно крошечные эпические королевства с этой игрой тоже прикольная история, я ее купил ради спортивного интереса, думаю, ну там вот, серия крошечные эпические там галактики, крошечные эпические пираты и прочие там крошечные эпические, вот и она лежала у меня, то есть я там ее её... думаю, да продам ее, Чего она лежит, то есть как бы и она даже там Выдавки, как сын говорит, не сделаны, то есть пленка просто снята. Думаю, ну надо поиграть. Че она лежит-то без дела? Мы ее открыли с Алисой. Разложили на двоих вот, и, знаешь, мы такие сидим. Нифига себе! То есть вот реально, вот то что вы видите сейчас на экране, это все компоненты игры. То есть она реально умещается на формате листочка А4. То есть, но при этом в ней столько геймплея, ты реально там голову себе вот так вот сидишь, такой, так, сейчас надо сделать вот так вот, потому что если я сделаю не так, то противник сделает вот так, и я тут весь проиграю, то есть, как бы, что делать-то? И то, что ты выбираешь действия, которые будут делать все игроки, то есть, очень много взаимодействия, то есть, она маленькая, но ты постоянно друг с другом контактируешь, внезапно, то есть, я понял, что серия крошечные эпические, она очень крутая. То есть я прямо сейчас хочу прям поискать, то есть как бы чтобы они у меня были там. Вот крошечные эпические галактики очень хвалят. А ребята там, которые. Ну, то есть авторы производителя производители, они выпускают там крошечные эпические подземелья. То есть, реально, там подземелье, по которому ходят персонажи. Ну, в общем, очень круто. Вот. Ну, тут можно там условно приказ... прикопаться к механике боя. То есть, что ты там бросаешь кубики какие-то, или не бросаешь, выставляешь. В общем, но тоже ты, как бы, кубик не бросаешь, ты выставляешь значение, и при этом ты должен заплатить. Если у тебя нет ресурсов, ты, как бы, не можешь сражаться. Ну, логично, да? В общем, внезапно очень комплексная игра для такой маленькой коробки оказалась. И я ее не буду продавать теперь. Мне она очень понравилась. Вот. Дальше. Непостижимая появилась в клубе Подземелья и Дракона, и мы, соответственно, я, Алиса, Саша и Оксана напросились на поиграть с Виталием Виталий нам ее показал очень крутая игра что тут сказать я когда начинал читать анонсы то есть я такой ну battle start галактика какая-то причем я как бы не играл в саму галактику но игромеханически это то то есть мы мы плывем на каком-то на лайнере как в качестве пассажиров в это время как видите на экране Начинает происходить какая-то хрень, В глубоководные лезут, там, мать гидра, отец Дагон пытаются этот корабль сожрать. Мы всячески пытаемся преодолевать эти кризисы. Да, звездный крейсер, л- лавкрафтика. Преодолеть эти кризисы. Но при этом мы точно знаем, что если мы играем большим составом, среди нас есть предатель. И, возможно, даже не один. Вот. Если, соответственно, мы плывем, плывем, проходим половину пу- пути прям по карточкам. И мы раздаем еще раз карточки ролей. То есть если в первый заход с какой-то вероятностью у вас не было предателей, то со второй раздачей карточки точно предатели есть. И он всячески пытается мешать вам. То есть, как бы, Причем ему надо сделать это, стараться сделать неявно, потому что если он откроется, то есть, ну, становится играть неинтересно. Как мне показалось. А если тебя там не раскрыли? Ты там всячески подкладываешь карточки не те, то есть как в преодолении кризисов и прочее, прочее. Все там пытаются понять, а кто же предатель, да? Вот И задача глубоководных гибридов не дать доплыть. Ну, в общем, мы в нашу игру не доплыли, потому что Оксана с Алисой были очень, очень ловкими глубоководными, которые всячески пытались нам мешать. Вот. И причем они очень классно сыграли, потому что они в конце именно уже явно показали свои личины скажем так вот и до последнего они то есть были подозрения но ты сделать с этим ничего не можешь ну да ты можешь там пытаться привести человека в карцер но это тоже нужно как-то убедить чтобы все проголосовали в общем очень много взаимодействия между, между игроками и очень это очень круто и нет такого что ты сидишь там и скучаешь То есть ты постоянно в каком-то эпицентре событий. Ну, в общем, игра удалась. Если у вас есть возможность, то поиграйте. Дальше мы сыграли в предназначение дополнение «Море песка» в первый сценарий. Я уже рассказывал о том, что само предназначение нам понравилось, хотя... Сами, соответственно, сценарии, они последние слили. Вот... Саша, крестовые походы. М? Иерусалим пока брать не дают, но с госпитальерами можно законтактировать. А, внезапно очень классный сценарий. То есть он очень плотный, очень... Deus vult. Вот. А, очень плотный, очень компактный, ну, то есть очень комплексный. Ты постоянно с кем-то взаимодействуешь. тебе нужно куда-то ходить, нужно что-то делать. Причем ты там должен как-то выстроить свое предназначение, угадать. То есть и внезапно, то есть если мы... Играя просто в базу, никогда ничего не записывали на листочках. То есть, ну, типа, ага, что? Тут Алиса столкнулась с тем, что, типа, а мне кто это говорил? Ты не можешь посмотреть, кто это тебе говорил. Тут нет такой опции в приложухе, что ты пролистать. Ты такой, типа, блин, надо было записывать. А я вот тут вот что там посмотрел? А вот эта лодка где? Я лодку искал три хода. Пытался вспомнить, где лодку, соответственно, мне найти, чтобы куда-то поплыть. Вот, и мы такие, типа, так, понятно, нам нужны соответственно листочки для записи, потому что, ну, то есть, игра прям, реально прям развернулась. Совершенно по-другому. Пока что первый сценарий нам очень понравился, мы прям классно в него сыграли. Вот, хотели сегодня играть, но паншет сказал, типа, нет, я не дам вам играть, у меня там 3% и идите нафиг. Вот. Поэтому будем продолжать. Там всего три сценария в дополнении, но надеюсь, что они очень интересны. В клубе также благодаря Максиму Самсонову освоил для себя новый скирмеш-варгейм под названием «Гидрофилия». Это отечественная разработка. Я на него засмотрел давно. Но там, знаешь, хэштег еще один варгейм». А тут прихожу в клуб, лежу у Максима миниатюрки, фонный фарш. Я такой, «Макс, давай сыграем». Да, вообще не вопрос, давай я заодно. Предельно простая механика. То есть ты просто бросаешь кубики и узнаешь, что происходит. Ни тебе какой-то хитрых модификаторов, ни каких-то там бонусов, минусов и прочее, прочее. То есть все настолько предельно просто, что важно поразительно. Я давно не встречал таких простых правил. Ну, там единственная заморочка с тем, что умения прописаны как попало, то есть, но как оказалось, там, если почитать вопросы-ответы, то там тебе все разжевано. Неплохой, то есть, как бы мы вот с Максом планируем еще поиграть уже там в более навороченное что-то. Вот, если не играли в гидрофилию, обратитесь к Максиму Самсонову. Максим Самсонов вас, вам с радостью ее покажет. Вот и. Буквально на прошлой неделе мы с Юрой Тузовым и его прекрасной женой сыграли в Marvel United. Еще одна игра от Cool Minionods, которая никогда не будет локализована у нас на территории Российской Федерации. Что сказать? Прекрасный, быстрый филер по вселенной Marvel. Я очень был удивлен. То есть у вас реально.. Есть пять локаций, есть небольшой, небольшая колода соответственно личных умений персонажей, и вы должны выполнить какую-то цель. Обычно она очень простая. Победить злодея. То есть там есть злодей, который что-то делает, и вы должны соответственно, как-то тык-тык-тык мешать. Вроде бы все просто, но проблема в том, что это Marvel United, то есть как бы должны объединяться. То есть фишка в чем? Ты когда выкладываешь карточку своих умений, ты смотришь на то, что выложил твой партнер по команде и эти все комбинации вместе складываются и вот тут действительно командная работа начинается ты начинаешь сидеть и просчитывать о том что я вот сейчас сделаю вот так что там другой игрок сделал вот так и в результате как можно эффективнее сработать тут проблема в этой игре задавить альфа игрока сразу взять его за шкарник сказать нет нифига Мы тут не для этого. Потому что если есть альфа-игрок, он прямо будет тащить на себе всю игру, тащить идеал на себя, будет играть за всех и будет скучно. Вот. Если вы это победили, то прямо нормально. Прямо ты ощущаешь эту командную работу, что вот типа я тут положил вот так, ты положил вот так, это все скомбинировалось, ты там прилетел, носовал злодею или там не злодею. И сыграл. Очень классные миниатюрки и персонажей за да, их они такие чибики чивики прикольные мы сыграли соответственно три партии буквально за полтора часа очень быстро очень просто ничего то есть выглядит она сложнее чем играть на самом деле то есть мы последнюю игру сыграли с альтроном альтрон нас на второй ход напихал нам Арбузов, потому что ему такой чу чу чук раскидался, типа, все, я победил. Мы такие, а, понятно, надо как-то более эффективно действовать. Собрались и победили его. В общем, я рад, что я познакомился с игрой, то есть она прикольная. Вот. Все, ребята, я рассказал <п İş> все, что мог. Вернее, все, что хотел вам рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, смело задавайте их сейчас. Если у вас вопросов нет, задавайте их мне потом в личных сообщениях, где вам угодно, в телеграм-канале, под комментарием, под этим, соответственно, видео, пишите мне ВКонтакте, в общем, где угодно, где меня найдете, там пишите. Вот. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Я очень рад всегда, когда провожу эти стримы. Мне очень нравится рассказывать вам всякое интересное. Поэтому будем прощаться. Паша, спасибо. Спасибо. Будем прощаться. В следующий раз увидимся в августе. Я постараюсь найти как можно больше новостей. Еще больше новостей. Мы с вами будем сидеть на стримах дольше. Вот. И он будет еще интереснее. Все. Друзья, спасибо большое. Всем пока-пока. Не забывайте, что можно задавать вопросы и просто лайкать и прочее-прочее. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну, в общем, вы все знаете. Давайте. Все. Покеда. Увидимся скоро.